0: Aby se vás zeptal úplně jednoduše, kde tedy, pokud máme přijít na nízkou uhlíkovou energetiku, tu energii, tu elektrickou energii bychom měli brát. Jak si představujete vy ten energetický mix?
1: Myslím si, že ještě ve velice dlouhé době si nepředpokládám, že naše energetika bude uhlíková. Myslím si, že to je jako mýtus, kterým tady všichni žijeme. Vyrobit solární panely a vyrobit baterie samozřejmě obnáší spoustu emisí a nemůžeme to prezentovat jako zelenou energetiku, jo? myslím, že je velká chyba té diskuze. Je to technologie, která je jako dílčím krokem k něčemu možná lepšímu, ale není to nějaký samospásná technologie bez emisí, jo? to je prostě mýtus. Myslím si, že ten podíl nakonec z OZE, celoevropský, by mohl být někde kolem 50%. Jádro, tak jako například vlastně sleduju dost pana Míla, což byl bývalý zmocněnec pro dostavbu jeden elektrárny, tam se mi líbily ho argumenty o takzvaných mikrojaderných zdrojích. Dokážu si představit, nejsem nějaký zaryté odpůrce jádra, dokážu si představit rozvoj týhletý technologie na, opět ne na té velké centrální úrovni, ale možná na menších lokálních. A myslím si, že ještě dlouhou dobu bude konzervativní zdroj uhlí používaný. Myslím si, že minimálně jako 10 let to potrvá. Ale nepůjde to do nuly, jo? navíc myslím si, že ta nula na konci úplně ještě dlouho nebude.
0: Zmíněte decentralizaci energetické soustavy. Jak přesně si tuto decentralizaci představujete?
1: Představuji si to tak, že skutečně vznikne taková síť. Představte si to jako pavučinu, kdy ty jednotlivé body jsou vzájemně propojený a dokáže mezi nimi ta elektřina se přelívat. Tomu zase je nutná akumulace. Prostě bez akumulace té elektřiny to nepůjde. Mít na střeše solární panel je jako vlastně věty. Protože v momentě pravděpodobně, kdy vyrábí solárně střecha vám, a tak vyrábí je vašim sousedům a vy, pokud ji neukládáte, tak vytváříte v síti naopak jako ne, nežádoucí jev, takzvaný je přebytek, což určitě není jako dobrý průvodní jev zelenější energetik. Představu si to tak, že těch bodů akumulace bude miliony. Když mluvíme třeba o České republice, může ta akumulace být rozmístěná v valné většině společnosti a ta sítí může používat jako jako takzvaný flexibilní nástroj. To znamená, každý může pomáhat efektivnějšímu využívání obnovitelných zdrojů než teď. Ale samozřejmě v tom musí být business model. Pokud se to lidem nevyplatí, tak to nikdy nebudou dělat. Bude to dělat pár procent ze společnosti, který na takzvanou zelenou energetiku má peníze, což je vlastně celý paradox toho. Pokud ty business modely nebudou výhodný pro toho posledního člověka, bytě na sídlišti, tak se obávám, že to bude vlastně jako výdobitek těch bohatší, bohatších pár procent. No.
0: Hovořil jste o menších jaderných zdrojích, o nich si mluví jako o určité budoucnosti, na druhé straně pro ně chybí naprosto jakákoliv legislativa v českém prostředí. Jak je to s legislativou u té decentralizace, ať už jsou to solární panely, ať už jsou to uložiště energie, ať už jsou to elektrické rychloměry. Jaká je vaše zkušenost i z hlediska vaší stavby hmm. soběstačného domu?
1: Tak ten náš dům teda tím, jak je odpojený od všech sítí, tak paradoxně já jsem sem... Vlastně do styku s energetickou legislativou nemusel moc dostat, protože jsem žádného energetika nezajímal, protože nedodávám žádné své přebytky do, do elektrické sítě, všechno elektřinu si vyrábím sám a nikam ji neposílám. Takže pro nás to v tomto ohledu bylo vlastně jednodušší, a co se týče legislativy třeba pro běžné domy se solární střechou a nějakou standardní baterii v garáži, tak dneska už ty procesy fungují poměrně automaticky a už i těm velkým energetikům se to vlastně vyplatí. Takže jakmile se to vyplatí velkým energetikům, tak to většinou má tendenci velice plynulé a dobře i po té legislativní stránce. Kde už přichází trošku problém, je, je právě ta zmiňovaná, zmiňovaná nástup chytrých elektroměrů nebo takzvaného smart elektroměru, což je vlastně věcička, která by měla nahradit ty naše standardní analogové elektroměry a její hlavní přidanou hodnotou je, že dokáže v reálném čase monitorovat spotřebu toho daného konkrétního místa nebo výrobu a dokáže v reálném, úplně v každou sekundu, jí, jí nějakým způsobem vyčítat vzdáleně a to je přesně moment, na kterým můžou vzniknout spousta tzv. zelených business modelů, ale dokud tahle ta malá věcička nebude na tom trhu, tak pravděpodobně to bude velmi těžké. A v Čechách to funguje tak, že když byste chytrý elektroměr chtěli, tak můžete oslovit svého distributora ČES nebo EO nebo Pre. Oni vám ho rádi nainstalují za poplatek, myslím, že teď je to 6500 korun, a za měsíční další poplatek 400 korun. Což je jedna malá větička v jejich cenicích, ale je to malá vědiička, která vlastně zabraňuje jakým business modelu na, na tělech zařízení postavených. Třeba ve Švédsku je to, je to vyloženě právo. V momentě, kdy zažádáte o tuhle věc, tak distributor je nucený to v rámci budování Smart Gridu vybudovat jako klíčovou infrastrukturu. U nás je přenesená ta platba na toho finálního uživatele, což samozřejmě jako ničí jakýkoliv progres. Je to, je to velice elegantní. Vlastně to ani nemusí být v žádném strategickém dokumentu vládním uvedeno, stačí, aby to bylo v ceníku. A jedna, jedna kolonka v ceníku vlastně jako, uh, dokáže dost nehybnit spoustu obnovitelných uh, biznis obnovitelných modelů, které by jinak mohly být nasazeny. Tak třeba takhle to probíhá. Zároveň teď uh, nedávno se schvalovala novela energetického zákona, kde vlastně už po několikáté je vysoce znevýhodněná akumulace, na úrovni sítě, ale i na úrovni domácnosti. Zná, jako je vlastně tam je vlastně... Jasně je ukázáno, jakým směrem se chce, aniž by to nikdo musel vysloveně říkat.
0: Kdybych se vás zeptal jako úplný like, dejme tomu majitel bytu nebo majitel domku, co ten chytrý elektroměr mi všechno umožní a jaké další využití do budoucna by vlastně mohl mít nebo může mít. No tak například vám
1: umožní provozovat ten náš druhý projekt, který se jmenuje iBed Energy, tak jak jsem říkal, což je malinká baterie do domácnosti a v momentě, kdyby jste sídal domů, třeba já nevím do chodby, a protože je i hezká a funguje jako stolek, tak by, bez, tak by vám ten chytý elektroměr ji dokázal zprovoznit, protože ta, ta jednotka by neustále věděla, jaká je situace na trhu, a dokázala by v reálném čase buď elektřinu ze sebe posílat do sítě, anebo ji naopak přijímat. To má pomá- vlastně reálně pomáhat tomu trhu podle těch aktuálních vlastně. Podle, podle, Za podle vaší e, aktuální spotřeby nebo výroby a podle situace na trhu. Je, je to vlastně nástroj výrazně dynamický, flexibilní, který dokáže právě pomáhat obnovitelným zdrojům v momentě, kdy například tvoří přebytky anebo kdy elektřiny na trhu málo. Tak například.
0: Vy jste při budování vlastně soběstačného domu, energeticky soběstačného domu, nejenom energeticky, tedy pracujete i s vodou, ale spolupracujete s architekty, spolupracujete s odborníky přes elektrotechnická zařízení. Jak v této věci hodnotíte znalost a vlastně tu úroveň připravenosti na přechod a na využití obnovitelných zdrojů a obecně jak si tu nízkou uhlíkovou ekonomiku energetiku. Co se týče
1: elektrické energie, myslím si, že ten trh je poměrně daleko. Jo, no, pořád se každý den dočítáme o nové bateriové technologii, která se někde objevila na trhu nová revoluční chemická baterie, ale reálně tyhle ty inovace jsou strašně daleko od jako reality toho trhu minimálně cenově. No, takže vlastně ustálily se dvě technologie, lithium ion, lithium fosfát, železo, který prostě leta už na tom trhu fungují, jsou kvalitní, mají vlastně dostatečnou, jinými slovy, nová baterie nutně v tuhle chvíli není potřeba na uspokojení jako potřeb, který má síť a který má konečně uživatel v nějakém domě. Otázkou je, jak se tyhle ty suroviny vlastně používají. Nějakou základním paradigmatem toho trhu je, že se uzavírají do nějakých krabic neprodyšně postavených, to znamená v případě nějaké poruchy, buď musíte spolehat na jejich záruční opravu, a nebo, a doufáte, že ta firma, která vám to nainstalovala, bude ještě existovat, a nebo když nebude a když už jste po záruce, tak nemáte jinou možnost, než to třeba pořídit znovu, jo? což vám někdo, když vám to prodává s ceníkem, tak vám úplně neřekne, že, že běžně po těch šesti letech se stane, že třeba váš střídač neodejde, ale stane se s ním nějaká porucha. V momentě, kdy k tomu nemáte žádnou dokumentaci a a nemáte záruku, tak je to na pořízení jako nové věci. Což je vlastně taková skrytá neudržitelnost. Sice máte technologii, která by měla být takzvaně udržitelná, ale ona je a priori vlastně postavená neudržitelně a neopravitelně. My jsme třeba v tom mém domě to chtěli obejít, a tak je celá energetika postavená tak, aby ji dokázal opravit jakýkoliv lokální elektrikář i v případě, že ten, kdo ji skutečně původně stavil zemře nebo se odstivuje na Bali nebo cokoliv. A tak já mám vždycky té naší baterie a jako rozvadičům prostě základní schéma do posledního šroubku vypracovaný, tak abych vždycky to mohl servisovat i za 30 let. Takhle je to stavěné. No.
0: Pokud typujete využití obnovitelných zdrojů pro Evropu na 50%, kolik typujete využití obnovitelných zdrojů v případě České republiky? Ježíš, to je strašně jako různí. Pardon, ještě bych se doptal, a kterých
1: obnovitelných zdrojů? Jasně. Tak já myslím, že v Čechách to vždycky bude trochu víc o sluníčku, přibude tam trochu vítr. Já se domnívám, že je reálný být 45-50% nakonec. Ale opět zase dodávám, v případě je dostatečné akumulace v síti, to je. Bez toho nic takového se nestane.
0: Budu se ptát k našemu tématu, ale začnu hodně ze široka. Pandemie covidu změnila mnoho věcí, včetně a odběratelských řetězců. Vy se vlastně touto problematikou zabýváte od roku 2016, takže předpokládám, že máte přehled, jaké technologie se nabízejí, co je aktuálně na trhu. Jak to vypadá vlastně teďka? Co se týče dodávek technologií, dostupnosti technologií, objevují se informace, že vlastně budou samozřejmě chybějí čipy, potom všichni teďka mluví, ale objevují se informace, že začínají chybět solární panely. Máte nějaké informace z trhu?
1: Tak já vlastně na obou těch projektech spolupracuji s českou firmou G2TVL, což je největší distributor litijových baterií a solárního příslušenství v Evropě. Jo. Takže mám ty informace poměrně dobře z přímého zdroje. A samozřejmě extrémně se zvyšuje doprava, znamená, nebo ještě začnu jinak. Jako po světě vlastně nenajdete moc výrobců baterií a solárních panelů, které by nebyly z Číny. To je prostě realita, jako těch výrobních kapacit v západní Evropě a v Americe minimum jako v celém tom koláči prodaných solárních panelů je to úplně jako zanedbatelný. To znamená, musíme si rovnou dopředu přiznat, že naší zelenou ekonomiku a naše zelené technologie s velkou pravděpodobností bude vyrábět číňan na druhé straně světa. Jo? To taky asi by bylo dobré započítat potom v momentě, až to bude někdo hodnotit jako zelenou transition, tak přechod k zelené energetice, tak pravděpodobně jako ta technologie bude z Čín. Výrobně, a pokud se nestane něco jako zásadní, zásadní, co by změnilo ten trh úplně. Jo. A to znamená, ty, ty dodávky aktuálně, co se týče solárních panelů a baterií, jsou rostou cenou, minimálně už jenom díky rostoucí ceně dopravy. A nezaznamenal jsem nedostatek zatím, ale dokážu si představit, že to jako reální scénář. A samozřejmě tak, jak roste doprava, roste cena těch jednotlivých komodit. Takže já bych spíš očekával spíš mírně stoupající ceny solárních pan, panelů a baterií než, než nějaký dramatický pokles. No.
0: Zeptám se vás osobně na nedávné akci hospodářské komory právě k energetice byli zástupci energetických firm a průmyslových firm, kteří vyjadřovali, jak si přené z požadavků Evropské komise na přechod na nízkou ekonomiku a doslova tam zazněl názor, že co nám bude platné, že snížíme emise, když se to ti lidé nedovědí, protože si nebudou moc televizi hmm. a jim to tam řekli, protože nebude energie. Co byste doporučil těmto lidem? Co byste doporučil těmto hlasům? A jak byste vy osobně stavěl vlastně tu energetickou koncepci? Já
1: vlastně myslím, že jsme o tom mluvili v průběhu celého toho rozhovoru. On ten dělá je skrytý v těch detailech, jo? Takže, jak říká, si nemyslím, že cesta je vydotovat přechod k zelené energetice. To prostě jako nefunguje. Nic, co tím tím způsobem nadlačíte do trhu, tak není života schopný. Jediné, co je života schopný, je, když, když to funguje na nějakých tržních základních principech nabídky a poptávky, což aktuálně možná začínáme být trošku na té hraně v Evropě, kdy už se v některých případech skutečně jako z, tak zelená energie nebo tomu z obnovitelných zdrojů začíná vyplácet. Jo? A, ale je to hodně dané tím, jak otevřen je ten, to legislativní hřiště. To znamená, já bych šel od dotací k, k, k legalizaci, tak no to asi vlastně to je nejlepší slovo, co, co umím použít. Jo. Znamená, nemyslím si, že by to mělo být tlačený, naopak by se mělo hledat v jednotlivých členských státech Evropské unie ty bloky, které tam jsou, ty šotci, malí, legislativní, který vlastně dost často brání prosazení těch velkých věcí. Že to tím směrem bych šel já. Já bych investoval ty peníze do hledání těch šotků místo místo stavění nějakých grandiozních vizí.
0: Sledujte fintech.cz